0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今晚来和您分享张晓峰的文字《孤意与深情》，一起来听。我和于大刚老师的认识。是颇为戏剧性的，那是在八年以前，我去听他演讲，活动是李曼圭老师办的，地点在中国话剧欣赏委员会，地方小，到会的人也少，大家听完了也就零零落落的散去了。但对我而言，那是个截然不同的晚上，也不管夜深了，我走上台去找他。连自我介绍都省了，就留在李老师那套破旧的椅子上，继续向他请教。于老师是一个谈起话来就没有时间观念的人，我们愈谈愈晚。后来他忽然问了一句：“你在什么学校？”东吴。东吴有一个人，他很起劲的说：“你去找他谈谈，他叫张晓峰。”我一下愣住了，原来于老师竟知道我而器重我，这么大年纪的人也会留心当代文学，我当时的心简直兴奋的要轰然一声烧起来。可惜我不是那种深藏不露的人，我立刻就忍不住告诉他，我就是张晓峰。然后他告诉我，他喜欢我的散文集《地毯的那一端》。认为深得中国文学中的阴柔之美。我其实对自己早期的作品很羞于启齿，由于年轻和肤浅，我把许多好东西写得糟极了。但被于老师在这种情形下无心的盛赞一番，仍使我窃喜不已。接着又谈了一些话，他忽然说：“白先勇，你认识吗？”“认识。”那时候他刚好约我在他的晨中出版社出书，他的《游园惊梦》里有一点小错，他很认真地说：“吹腔不等于昆曲，下回告诉他改过来。”我真的惊讶于他的细腻。后来我就和其他年轻人一样，理直气壮地穿过仪泰旅行社业务部，而直驱他的办公室里聊起天来。办公室设在管前街，天晓得于老师用什么时间办政务。总之，那间属于怡泰旅行社的办公室，时而是戏剧研究所的教室，时而又似乎是振兴国剧委员地的免费会议厅，有时是某个杂志的顾问室。总之，印象是满屋子全是人。有的人来晚了，到外面再搬张椅子，将自己塞挤进来；有的人有事便径自先行离去，前前后后川流不息，仿佛开着流水席。反正任何人都可以在这里做学术上或艺术上的打尖。也许是源于我的自辱，我自己虽也多次从这类当面的和电话聊天中得到许多好处。但我却不赞成于老师如此无日无夜的来者不拒。我固执地认为，不留下文字，其他都是不可信赖的。即使是嫡传弟子复述自己言论的时候，也难免有失实之处。这话不好直说，我只能间接催老师。老师，您的评剧剧本应该抽点时间整理出来发表。我也是这样想的呀。他无奈地叹了口气，我每次一想到发表，就觉得到处都是缺点，几乎想整个重新写过。可是心里不免又想：哎，既然要花那么多功夫，不如干脆写一本新的。好啊，那就写一个新的。可是想想旧的还没有修整好，何必又弄新的？这真是可怕的循环。我常想，世间一流的人才，往往由于求全心切，反而没有写下什么。大概执着笔的，多半是二流以下的角色。老师去世后，我忍不住有几分生气。世间有些胡乱出版的人是造孽，但惜墨如今静置不利文字，则对晚辈而言近乎残忍。对造孽的人，历史还有办法。不多久，他们的油墨污染变成沉寂。但不勤是写作的人，连历史也对他们无可奈何。倒是一本戏剧纵横谈，在编辑的半逼半催下，以写随笔心情，反而写出来了。三是不幸中的小幸，有一天和玉素秋先生谈起。他也和我持一样的看法。他说：“哎，每天看附文，都有一些朋友是带着满肚子学问死的，可惜了。”老师在世时，我和他虽没有会议生气之处，但也有不少时候，老师坚持他的看法，我则坚持我的。如果老师今日复生，我第一件急于和他辩驳的事，便是坚持他至少要写两部书，一部是关于戏剧理论，另一部则应该至少包括十个评剧剧本。他不应该只做我们这一代的老师，他应该做以后很多代年轻人的老师。可是老师已不在了。深夜里，我打电话。和谁争论去呢？对于我的戏剧演出，老师的意见也甚多，不论是灯光、表演、舞台设计、舞蹈，他都有意见。事实上，于老师是个连对自己都有意见的人，他的可爱正在他的有意见。他的意见，有的我同意，有的我不同意。但无论如何，我十分感动于每次演戏他必然来看的关切，而且还让仪态旅行社为我们的演出特别赞助一个广告。老师说对说错，表情极强烈，认为正确时，他会一叠声地说：“对，抖抖抖抖抖抖抖抖。”每一个对字都说的清晰、缓慢、悠长，而且几乎等节拍。认为不正确时，他会嘿嘿而笑，摇头说：“完全不对，完全不对。”令我惊讶的是，老师完全不赞同比较文学。记得我第一次试着和他谈一谈因为学者所写的关于元杂剧的悲剧观，他立刻拒绝了。并且说：“小峰，你要知道，中国和西洋是完全不同的，完全不同的一点相同的都没有。”好，我不服气，就算比出来的结果是异无可比，也是一种比较研究啊。可是老师不为所动，他仍坚持中国的戏就是中国的戏，没有比较的必要，也没有比较的可能。举例而言，好多次以后，我仍不死心。莎士比亚和中国的悲剧里面最严肃、最正经的时候，却常常冒出一段科混，而且常常还是黄色的。这不是十分相似的吗？那是因为观众都是新兴的小市民的缘故。奇怪，老师肯承认他们相似，但他仍反对比较文学。后来我发觉于老师和其他年轻人在各方面的看法也没有不同，到头来个人还是保持了个人的看法，而师生也仍然是师生。有一阵报上猛骂一个人，简直像打落水狗。我打电话请教他的意见，其实说请教是太严肃了些。于老师自己反正只是和人聊天。他真的聊一辈子天，很有深度而又很活泼的天。他绝口不提那个人的人，却盛赞那人的文章，说自有白话文以来，能把旧的诗词套用的那么好，能把固有的东西用的那么高明，此人当属第一，是才子之笔，对吗？对，抖抖抖。他又赞美他取比喻取得完美贴切。放下电话，我感到什么很温暖的东西。我并不赞成老师说他是白话文的第一高手，但我喜欢他那种论事从宽的胸襟。我又提到一个骂内人的人，我告诉你，他忽然说：“大凡骂人的人，自己已经受了影响了。骂人的人就是受影响最深的人。”我几乎被这种怪论吓了一跳。一时之间也分辨不出自己同不同意这种看法，但细细推想也不是毫无道理。于老师凡事愿意退一步想，所以海阔天空竟成为很自然的事了。最后一次见老师是在国军文艺中心那晚演上本白蛇传，休息的时候才看到老师和师母原来也来了。师母穿一件枣红色的曳地长裙，衬着银发发亮。师母一向清丽绝俗，那晚看起来比平常更为出尘。不知为什么，我觉得老师脸色不好。《旧风尘》写了没？我趁机上前去催问老师。老师曾告诉我，他极喜欢元杂剧《旧风尘》。很想将之改编为评剧，其实这话说了也有好几年了。大家都说《旧风尘》是喜剧，他曾感叹地说：“实在是悲剧啊！”几乎每隔一段时间，我总要提醒于老师一次《旧风尘》的事。我自己极喜欢那个戏，哎，难呐！于老师的脸色真的很不好。从前有位赵先生给我打谱，打谱太重要了。后来赵先生死了，现在要写，难呐，平剧。我心里不禁悲伤起来。作词的人失去了谱曲的人固然悲痛，但作词的人自己也不是永恒的呀。这一戏写得好，他把话题拉回《白蛇传》。是田汉写的，后来的海瑞罢官也是他写的，就是给批斗了的那一本。明天我不来了，老师又说，明天下半本比较好啊。这戏看了太多遍了，老师说话中透露出显然的疲倦，我不再说什么。后来就在报上。看到老师的死，老师患先天性心脏肥大症多年，原来也就是随时可以撒手的。前不久，他甚至在计程车上突然失去记忆，不知道回家的路。如果从这些方面来看，老师的心脏病突发，倒是我们所可能预期的最幸福的死了。悲伤是留下来的师母和一切承受过他关切和期望的年轻人。我们有多长的一段路要走啊？老师生前喜欢提及明代的一位女伶楚生，说她孤意在眉，深情在睫。孤意和深情原是矛盾的，却又很微妙的，是一个艺术家必要的一种矛盾。老师死后，我忽然觉得老师自己也是一个有其归意、有其深情的人。他执着于一个绵渺温馨的中国，他的归意是一个中国读书人对传统的悲痛的庸姿，而他的深情是他容纳接受每一股昂扬冲击的生命，因而使自己更其波澜壮阔、浩瀚森森。